0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 3. August 2020. Corona-Demos, Fußballerrücktritte und Dresdner Schulstudie. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wiechert. Gelesen von Christian Erl. Was war? Demos in Berlin. Es waren die Bilder des Wochenendes, wenn auch keine schönen. Tausende Demonstranten in Berlin. Ohne Abstand, ohne Masken. Impfgegner, Corona-Leugner, Rechtsradikale, Hippies. Alle vereint im Protest gegen Corona-Maßnahmen. Vollkommen absurd. 800.000 bis 1,3 Millionen Menschen waren es, laut Veranstalter. Tatsächlich kamen nur 17.000 bis 20.000 Menschen laut Polizei. Die brach die Veranstaltung letztlich zurecht ab. Weil sich niemand an die Regeln hielt. Später gab es bei anderen Protesten unter anderem gegen die Räumung einer linken Szenekneipe, heftige Ausschreitungen in Berlin-Neukölln oder im Prenzlauer Berg. Die Hauptstadt in Aufruhr und die Frage, darf man überhaupt darüber berichten und damit diesen uneinsichtigen Radikalen und Esoterikern eine Bühne bieten? Das Wochenende hat gezeigt, natürlich muss man darüber berichten, selbstverständlich muss man mit den Teilnehmern der Demo sprechen, auf jeden Fall muss man über die Wüstenpöbeleien und Angriffe auf Journalisten berichten und auch über die möglichen Folgen, weil die Demo schon jetzt eine politische Debatte über härtere Strafen gegen Corona-Regelverstöße ausgelöst hat. Und natürlich kann man trotzdem feststellen, dass diese Zusammenrottung in dieser Form an Rücksichtslosigkeit nicht zu überbieten ist – und dass sich selbst die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die an der Demo teilgenommen haben, fragen müssen, wem sie sich da eigentlich angeschlossen haben. Fußballerrücktritte In der Politik tritt für gewöhnlich erst zurück, wer keinen anderen Ausweg mehr sieht. Für andere Branchen gilt das nahezu genauso. In der Wirtschaft nimmt ein erfolgreicher Manager gern noch so viele Millionen wie möglich. In der Unterhaltungsbranche wird gesungen und moderiert, bis man von der Bühne fällt. Und im Sport macht man erst Schluss, wenn die Knochen morsch sind und so langsam niemand mehr hinschauen mag. Umso überraschender kam nun eine Serie von Rücktritten im Fußball. In nur zwei Wochen haben gleich drei deutsche Fußballhelden ihre Karrieren beendet. In einem Alter, in dem man das als Fußballer eigentlich noch nicht tut. Benedikt Hövedes, Weltmeister, Karriereende mit 32. André Schürrle, Weltmeister, Karriereende mit 29. Sandro Wagner, ehemaliger Nationalspieler, Karriereende mit 32. Die Reaktionen auf so ein frühes Karriereende lassen sich in der Regel in zwei Lager teilen. Lager 1 zeigt Verständnis. Es zollt den zurückgetretenen Respekt. Zu solch einer Entscheidung gehört eine große Portion Mut. Lager 2 zeigt kein Verständnis. Wie kann man sein Talent nur so wegwerfen? Das zeugt von Bequemlichkeit und fehlendem Biss. Offensichtlich ist hier jemand dem Druck einfach nicht gewachsen und beschreitet lieber den Weg des geringeren Widerstands. Diese Diskussion ist nicht nur ein Phänomen des Sports. Gerade jetzt unter den Eindrücken von Kurzarbeit, Homeoffice und Vorschlägen einer vier tage woche stellen sich viele die Frage, kann ich es mir gerade finanziell leisten, meine Prioritäten langfristig zu verschieben und womöglich weniger zu arbeiten? Und auch diese Diskussionen haben zwei Seiten – Weniger Arbeitszeit und mehr Zeit für Kinderbetreuung, Hobbys, Freunde – das kann womöglich zu einer höheren Zufriedenheit, weniger Stress und damit auch zu einer besseren Gesundheit und höheren Produktivität führen. Auf der anderen Seite sehen Experten eine große Gefahr. Wo weniger gearbeitet wird, wird am Ende auch weniger produziert. In vielen Branchen ist das nur mit mehr Personal auszugleichen, was an vielen Stellen unrealistisch ist. Ob Lehrer, Autolackierer, Manager oder Postbote – Viele Menschen wünschen sich mehr Zeit für Familie und private Interessen. Nicht überall ist das so einfach umzusetzen wie beim Fußball, gerade jetzt in der Corona-Krise. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Dresden werden die Ergebnisse der Corona-Schulstudie in Sachsen vorgestellt. Es ist die bislang größte Studie an einer Zielgruppe von Kindern im Alter von 1 bis 18. Heute findet die Trauerfeier für den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel in München statt. Vogel war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Und warum in den TV-Sendungen Sturm der Liebe oder Rote Rosen Corona nicht zu existieren scheint. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 3. August 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.